0: La France a sa victoire, victoire bravo,
1: Bonjour et bienvenue dans Légende Cavalière, votre podcast offert par Grand Prix pour vous replonger dans l'histoire des sports équestres. Bye. Marc journaliste passionné par l'histoire du sport. Dans ce nouvel épisode, je vous propose de repartir quelques années en arrière, précisément en 2013. Lors de cet été 2013, à Herning au Danemark, Roger Yves Bost devient champion d'Europe de saut d'obstacle en selle sur sa formidable myrtille paulois. Une consécration individuelle pour celui qui affiche aujourd'hui le plus gros palmarès des cavaliers tricolores en activité. Dans la seconde partie de ce podcast, nous partirons pour Barbizon, où nous aurons le plaisir de retrouver dans ses écuries celui que tout le monde appelle Bosti, pour évoquer ce sacre continental, mais aussi sa relation avec myrtille Paulois. Il est l'une des grandes figures de l'équitation française, mondiale même, à 55 ans, Roger-Yves Bost, fils de Roger et Christiane, depuis toujours eux aussi dans l'univers du cheval, détient un palmarès hors norme. Des titres par équipe d'abord. Champion du monde en 1990 en compagnie d'Éric Navet, Pierre Durand et Hubert Bourdie, à seulement 25 ans. Vice-champion du monde, toujours par équipe, en 1994 et 1998. Et, grâle absolu, champion olympique il y a 5 ans à Rio avec Kevin Stott, Pénélope le Prévost et Philippe Rosier. Des médailles en grand championnat, mais aussi des victoires dans les plus prestigieux grands Prix. Beaucoup de victoires. En Coupe du Monde, Bost s'est imposé à 11 reprises. Un record pour un Français. À égalité avec Pénélope le Prévost, il est également le Français le plus titré sur le Longines Global Champions Tour, où il s'est imposé à 3 reprises. À ses côtés, depuis 1997, son groom Claude Lebon confier à Kamel Boudra dans le magazine Profession Cavalier sur Echidia quelques pistes pour expliquer cette réussite.
2: Il obtient beaucoup de choses par le travail aussi. C'est pas que, que du talent pur en fait. Ouais. Quel, il, il se remet tout le temps en question. C'est jamais quelqu'un qui est sûr de lui, et qui se dit « Non, ça, ça j'ai raison et c'est pas que c'est comme ça. Non, » Non, il se pose toujours la question de savoir s'il a bien fait, s'il a mal fait, pourquoi c'est comme ça.
1: C'est ouais. rare. Un esprit et une approche du métier qu'il applique depuis près de 40 ans. En 1983... Alors qu'il n'a pas encore 18 ans, Roger Yves devient champion d'Europe jeune cavalier à Gesteren aux Pays-Bas en celle sur Jorfé du Prieur, jument qui va l'accompagner durant toutes ses années chez les jeunes caves et même lors de ses débuts au plus haut niveau. L'année d'après à Servia en Italie, il décroche cette fois le titre par équipe associé à Patrice Delavaux, Éric Levallois sur le taux de Semi et Jean-Charles Gaillat. La moisson se poursuit en 1985 à Donauschingen en Allemagne avec deux fois l'argent, par équipe, puis en individuel, derrière Patrice Delavaux, sacré avec la ken. Le jeune Bosti s'est vite imposé comme le pilier de l'équipe de France jeune cavalier. En 1986, quelques jours avant les championnats d'Europe organisés à Reims, il est même projeté en pleine lumière dans le journal de TF1.
3: Cette année, l'équipe de France sera emmenée par Roger-Yves Bost. Euh, J'ai gagné pas mal de titres je suis, champion de, je suis déjà une fois champion d'Europe par individuel, une fois par équipe. Et l'année dernière, je suis vice-champion de France senior. Et là, On va essayer de gagner le, le championnat d'Europe. C'est la, la première année que les jeunes cavaliers sont en France. Euh, l'année dernière, c'était en Allemagne, il y a deux ans en, en Italie. Roger-Yves Boss dans une compétition comme celle-ci. Lequel est le plus nerveux, le cavalier ou le cheval euh, Je crois que le cheval, euh, ça, euh, le cavalier transmet sa nervosité au cheval. Hein.
1: Claude Merrienne, sélectionneur de l'époque, confie alors toute sa confiance en son leader.
3: Roger Yves a beaucoup d'expérience, il a déjà participé à ces championnats, il connaît les difficultés, il a l'habitude de tourner dans, avec les professionnels. Si vous voulez, pour un garçon comme ça, c'est une épreuve importante parce qu'il bon, y a quand même un titre en jeu, mais euh, il, a, il aborde ça assez sereinement.
1: Il faudrait des heures pour évoquer la carrière de Bosty. Nous avons choisi dans cet épisode de Légende Cavalière de nous concentrer sur son titre de champion d'Europe individuel. Car c'est l'histoire d'une rencontre avec une jument à l'incroyable destin, Myrtille Paulois. Rien ne laissait en effet imaginer la réussite de cette fille de Dollard du Murier étalon champion du monde avec Éric Navet. Myrtille est née en 2000 au haras du Paulois, à Maïru dans l'Orne. Une miraculée, ou presque. Sa mère, Rita la Rouge, fille de grand veneur, n'a jusqu'alors donné naissance qu'à un seul poulain, morné. Borgne, courte sur pattes, le dos creux et les épaules droites, Rita ne remplissait plus ou donnait des jumeaux collés. Myrtille est finalement l'un des très rares poulains qu'elle fait naître. À l'âge de trois ans, Myrtille est mise aux enchères par son éleveuse, Agnès Grosse, lors des ventes fence de Bois-le-Roi. Hélas, blessée la veille dans un elle est boiteuse, ne peut sauter et doit être présentée en main. Elle trouve pourtant acheteur. Acheteuse plutôt, en la personne de Lady Georgina Forbes, qui l'acquiert pour 23 000 euros. Elle est d'abord confiée à Gilles Véron, puis part en 2006 dans les écuries de l'irlandaise Jessica Curten. Le couple enregistre quelques bons résultats, dont une victoire au Grand Prix 4 étoiles de Morcel en octobre 2009, ou encore une deuxième place dans le Grand Prix de la Corogne en décembre 2010, laissant augurer du potentiel de la jument. En 2010... La discrète propriétaire irlandaise transfère tous ses chevaux chez Roger Yves Bost, direction le haras des Brûlis, à Barbizon, à une dizaine de kilomètres de Fontainebleau, en Seine-et-Marne. Un village bien connu des amateurs d'art et des impressionnistes venus y chercher l'inspiration au XIXe siècle. La belle histoire va durer 4 ans. Bosti et Myrtille vont cueillir des résultats exceptionnels, notamment en Coupe du Monde, avec en point d'orgue une victoire spectaculaire à Helsinki en 2012. Beaucoup de places d'honneur aussi, toujours sur le circuit indoor, comme cette deuxième place à Leipzig, derrière Patrice Delaveau et la Crimoso HDC, ou encore à Bordeaux en 2014. Souvenir d'une soirée où le parc des expositions Girondins est entré en fusion avec son couple favori.
3: On va chercher la gagne. Ça ne m'étonne pas de lui. Le jour où il fait petit bras, c'est qu'il a 41 de fièvre, notre Bosty. Allez,
1: Allez Bosty. Bon.
0: On y va, Allez, Roger Yves. C'est parti On y va, on y va, on y va. C'est vite, c'est vite. Là, Et là, il soigne, par contre. Là, il soigne, il soigne, il soigne. Vertical, c'est c'est bien franchi. Là, il est dans le chronomètre. C'est très vite, c'est très vite, c'est très vite, plus vite plus vite Évidemment, 35-66. C'est la bonne position pour Roger Imbos. République ici, bien sûr, parce que c'est un Français, mais surtout parce que c'est un champion. République est debout. Il le sacre déjà, mais attention, les copains, c'est pas fini, est il reviendrait du beau monde, est mais Roger, il, Roger Bost qui est en train, peut-être, eh bien, de gagner euh, une étape euh, Coupe
1: du monde ici à Bordeaux. Ce soir-là, Marcus Henning devance le français avec son puissant cornado, mais peu importe. Dans l'univers du saut d'obstacle, un dicton populaire affirme qu'une épreuve n'est jamais terminée tant que Bosti n'est pas passé, et pour cause. Le français est l'un des cavaliers les plus rapides de la planète. Un de ceux rares, capable de couper les trajectoires et même, parfois, d'inventer des options. Avec un style unique, qu'il revendique, comme il l'explique à Benjamin Castaldi dans le magazine Profession Cavalier. Des fois, tu te sens pas un peu, euh, un peu seul, ce qu'il de le dire.
3: C'est vrai qu'un oeil extérieur, c'est bien, mais il faut faire attention de ne pas se fixer que sur ça. Quand je fais un mouvement qu'il faut, je m'en rends compte Vous aussi. On
0: pourrait imaginer qu'un, je sais pas, un, un gourou quelconque te voit à chaque fois dire... Dans style, il faut changer absolument ta position. Tu ne pourrais
3: plus aujourd'hui. Non, je ne voudrais pas. Non, mais Tu ne voudrais pas, je ne pourrais pas. Tu ne pourrais pas changer jusqu'à... On m'avait dit, on peut changer jusqu'à 25 ans, 30 ans, on peut changer à peu près son style. Et après, on a sa façon. On l'améliore, mais chacun reste comme il est. Ça veut dire que je vais pas progresser, moi.
1: Son frère, Olivier. Sélectionneur des équipes de France Jeune apporte lui aussi son analyse.
3: Ce que je dis toujours, c'est que c'est le, le, le Français qui a dû gagner le plus d'épreuves, dans le sens où il a ce sens de la, de la trajectoire et de la vitesse et de s'adapter à, à tous les chevaux qui montent. Et les chevaux ont super confiance en lui, donc il en fait ce qu'il veut à la bord, dans les trajectoires. Je compare à un, un grand skieur, il est toujours dans, le, dans les traces internes, il n'est jamais allé en externe. C'est un artiste, hein, de toute façon, il aime, il aime gagner, il aime séduire, il aime, il aime rentrer en piste pour gagner l'épreuve et... Faire vibrer le public, hein, je crois. Mais il est passionnant hein, quand tu. Il faut arriver à, à, le, à le faire parler, mais une fois que tu le fais parler et quand tu lui parles de ses passions, ou euh, de sa passion, je dirais, t'en fais ce que tu veux.
1: De quoi susciter aussi l'enthousiasme des autres cavaliers, souvent impressionnés. Dans un sujet diffusé sur Equidia dans Equestrian, Michel écart témoigne.
2: Je l'ai vu débuter sur les poneys, euh, et il avait une équitation marrante et il n'a pas changé son équitation. Bon, évidemment, maintenant c'est un crack, mais quelque part il est très
1: atypique. Respect et admiration pour Rodrigo Pessoa, qui évoque Bosti et toutes ses qualités à l'occasion de l'Equita Masters de Lyon 2012.
2: Vous allez voir maintenant ce que c'est que de prendre des risques. <rire> et l'équilibre surtout. Ouais, et l'équilibre. N'essayez pas de faire ça à la maison, <rire> mais c'est un cavalier qui sait prendre tous les risques quand il le faut.
0: Allez, Bosti. Là Il faut qu'il aille le chercher. Là, je crois qu'il est plus rapide. Bah, oui, il, il, il est bien plus rapide que l'allemand. Voilà, il, il, il est fou, Roger Hilbost, définitivement. Allez Oh, oui C'est incroyable Une seconde 84 pour Roger Hilbost. Je vous dis pas l'ambiance ici. Voilà. Pas d'expression, pour l'expression, mais ce type-là, n'est pas comme les autres. Le non, public non. est là, debout pour le saluer.
1: Et une victoire de plus pour Bosty et Mertille. Depuis toujours, ce style inimitable a fait de Bost l'un des chouchous du public. Lors d'un duplex organisé par France 3 Aquitaine à l'occasion du jumping de Bordeaux, la journaliste l'interpelle sur cette cote d'amour. Comment vous expliquez cette espèce de fusion entre le public et vous ah,
3: Je sais pas, c'est parce que ça fait longtemps que je suis... dans. Dans ce sport, c'est vrai que j'aime toujours mes chevaux et les gens le voient. Et je m'exprime pas mal en piste. Et je pense que les gens adorent qu'on soit un peu différent des autres.
1: Le championnat d'Europe, nous y voici. Été 2013, Erning, petite ville d'environ 90 000 habitants au centre du Danemark, accueille les championnats d'Europe de dressage, de paradressage et de saut d'obstacles. Dans un stade, habituellement occupé par l'équipe de foot locale, mais qui sonne terriblement vide en début et en milieu de semaine, la compétition de jumping débute, comme toujours, par une chasse. Consultant aux côtés de Kamel Boudra sur la chaîne EQUidia, Rodrigo Pessoa lance les débats.
2: Bosti est bien évidemment très rapide, la jument est rapide également, c'est pas faire de folie, il faut penser à la Coupe des Nations de demain et d'après-demain, faire un parcours en avant, mais sans, euh, sans exagérer.
1: À l'issue de cette épreuve de vitesse, Bosti pointe finalement au troisième rang, derrière le britannique Ben Maher et le suisse Steve Garda. En celle sur Sylvana de HDC, Kevin Stott est idéalement placé au cinquième rang. L'épreuve par équipe confirme la belle forme de Maher, auteur d'un double sans faute et toujours leader après trois des cinq parcours du championnat. Bost et Myrti sont également irréprochables lors des deux manches de cette épreuve par équipe.
0: Donc, sure, pas sure. Attention roger. roger il faut que ça tienne ouais, jusqu'au bout C'est ce qu'il fait ouais, ouais. Roger, il, il a peut-être ouais. rendez-vous avec euh, l'histoire
1: Toujours pas la moindre faute pour le couple tricolore Deuxième en individuel Après les trois premiers parcours Juste derrière le britannique Collectivement, la France échoue au pied d'un podium Dominé par la Grande-Bretagne de Maher Scott Brash, Michael Whitaker et William Fennel, Associés à Sela, Hello Sanctos Viking et Billy Congo L'Allemagne et la Suède montent sur les deux autres marches. Au micro de Mehdi Gidraoui pour l'éperon, Bosti analyse la situation.
3: Elle est magnifique, elle ne veut pas toucher une barre. Après, samedi, ça sera autre chose. Mais pour l'instant, je fais mes parcours. Il ne peut pas m'arriver grand-chose. Si je monte bien, je ne fais pas de faute. Alors, pour l'instant, il faut continuer. C'est dommage qu'on passe à goder de la médaille, mais c'est le sport et il faut continuer. Bah de, demain, je vais, la, les, je vais la travailler gentiment euh, deux trois fois, je pense, pour essayer de, de bien lui enlever les courbatures. Mais comme on a eu un jour entre chaque, Elle a eu une journée et demie avant, après hier. Elle était très fraîche, j'ai été obligé de la monter deux fois avant l'épreuve. Après, c'est que du bonus. Hein.
1: Samedi 24 août, le soleil brille sur Erning. Deux énormes parcours dessinés par l'Allemand Frank Rotenberger vont permettre de départager les 25 meilleurs couples de ces championnats d'Europe et de distribuer les médailles. On y trouve. Trois Britanniques, dont le leader provisoire Ben Maher, en tête depuis la chasse, avec zéro point compteur. Trois Allemands aussi, dont Daniel Deusser, avec Cornet d'Amour, et Ludger Berbaum, avec Chiara, les deux idéalement placés. Les quatre Suisses sont toujours présents, dont Steve Garda, sixième, avec Nino Débussonnet, et Yannika Sprunger avec le formidable Dalong, qui peuvent encore rêver de podium. Attention aussi à Rolf Göran Bengston, le Suédois tenant du titre, en embuscade avec Casal. Et les Français Ils sont trois. Seul manquent Kevin Stott et Sylvana, passés complètement à travers de l'épreuve par équipe. Avec Orient Express, Patrice Delavaux peut encore y croire en cas d'heureux concours de circonstances. Enfin, pour Emmerich de Pona et Armitage Boy, les 12,32 points déjà totalisés semblent rédhibitoires pour un podium. En ce samedi, la France compte surtout sur Roger Yves Bost. Avec 0,58 points et une deuxième place provisoire, tout est permis, y compris le titre. Il est 13h15. La première manche débute, 12 obstacles, 15 efforts, avec un double et un triple qui ont pour mission d'éclaircir la situation. Sur les 23 premiers partants, ils ne sont que deux à déjouer tous les pièges et à rentrer dans le temps imparti, Steve Gerda et Scott Brash. Avant dernier à s'élancer, Bosti assure ses sauts et soigne ses courbes. Une fois encore, Myrtille ne touche pas la moindre barre. Quelques centièmes de trop Ajoute néanmoins un point à leur compteur. Dommage. Mais c'est loin d'être rédhibitoire. D'autant que Ben Maher et là se font surprendre sur un oxer polonais il rentre au paddock avec 4 points. Le français passe en tête du championnat. Il s'élancera le dernier de l'acte final. La deuxième manche, avec seulement 20 partants, compte 10 obstacles pour 12 efforts. Le triple final terrible en est la seule combinaison. Ils sont encore 3 en une seule barre. Grâce à son sans-faute en première manche, Steve Garda est remonté à la troisième place mais rien ne se passe comme espéré pour le champion olympique, à qui Nino inflige un refus aussi spectaculaire qu'inexplicable. Douze points et les espoirs du Jurassien s'envolent. Ils ne sont plus que deux. Ben Maher d'abord. À cet instant, Scott Brach est en tête. Son double sans faute avec Ello Sanctos lui a permis de conserver ses six virgule soixante douze points et de s'assurer une place sur le podium. Maher ne tremble pas. Grâce aux sans fautes de ceux-là, il sera au pire médaillé d'argent. Le titre se joue maintenant. Roger-Yves Bost est le dernier à se présenter. Son avance lui offre le luxe d'un peu de temps dépassé. Seule obligation, ne pas faire tomber la moindre barre. Une faute et il devrait se contenter de l'argent. Deux fautes et ce serait le bronze. En direct sur Equidia, Kamel Boudray et Rodrigo Pessoa nous font vivre cet ultime parcours. Roger.
0: Qui depuis le début est le seul sur les 78 à s'être élancé sur ces championnats, à ne pas avoir touché une seule barre. Et pourquoi ça changerait
2: là ouais. Bon, c'est un, bon un bon parcours pour lui, c'est aéré. Il l'a dit lui-même tout à l'heure, il ne veut pas mettre la jument dans le rouge au début. Le milieu du triple est l'obstacle le, le plus délicat pour lui parce qu'il doit vraiment pouvoir monter le, le milieu de triple. On est à 60 et des secondes de la vérité. Il doit construire obstacle par obstacle. Attention, doucement, bien calmé. Ça va, ça va, ça va. Oh.
0: Bosti Follet, il a un cette victoire yeah. Il a C'est ouais. ouais. le première ouais. victoire du champion ouais. René Imbod, Castelfan, Miti Polois, son champion d'Europe La France a gagné sa quatrième victoire, cinquième victoire en individuel. Ah, Bravo, ouais, bravo, Bosti
1: avec un score final d'1,58 points, Bosti l'emporte donc devant Maher et Brache, les deux britanniques. À sa sortie de piste, Claude, son fidèle groom, a du mal à cacher son émotion. Les uns après les autres, tous les cavaliers viennent saluer le nouveau champion d'Europe. Avec un immense respect. Le Kaiser Ludger Berbaum en personne exprime sa joie de voir Bosti sacré. Ce Bosti avec lequel il lutte depuis tant d'années sur tous les terrains du monde. Après Pierre Durand et Japlou en 1987, Eric Navet et Quito de Bossy en 1991, Alexandra Lederman et Rochehem en 1999, et bien sûr Kevin Stott et Crackboom en 2009, Roger Yves Bost et Castleforce Myrty Paulois offrent à la France son cinquième titre européen individuel. Fin 2013, la jument est même sacrée meilleur cheval de saut d'obstacle au monde. Le couple va encore briller plusieurs mois à travers l'Europe. Mais en novembre 2014, après une blessure contractée à Riron qui la prive notamment des Jeux équestres mondiaux de Normandie, l'heure de la retraite sportive a sonné pour Myrtille. Dans l'écrin Lyon, Bosti lui offre un ultime tour d'honneur et un dernier hommage de tous les amoureux d'équitation. J'ai
3: Madame Forbes aussi que je veux remercier, j'ai Claude, mon groom, qui est à côté, Christophe est à la maison, et le vétérinaire... Philippe Garda qui m'a sélectionné pour aller au championnat d'Europe, sinon je ne serais pas champion d'Europe. Et surtout Myrti qui est exceptionnel, j'ai eu de la chance. Dernier tour d'honneur donc, pour Mythir,
0: pour le cadre en forme. Hein.
3: Ouais ouais, elle, pas trop elle est fraîche tout en tout
0: cas.
2: Allez Elle est en vivre ça.
1: Il est désormais temps de retrouver Roger-Yves Bost qui nous a fait le grand plaisir de nous recevoir dans ses écuries à Barbizon pour évoquer ses très beaux souvenirs. Alors tout d'abord Bosti, merci de nous accueillir dans tes installations ici à Barbizon à Radé des Brûlis. Je te propose un petit... Un petit, un petit voyage dans le temps. On va remonter euh, en 2013 et on va évoquer euh, Merti Paulois et ton titre de champion d'Europe à earning Forcément, pour toi, c'est des moments particuliers, j'imagine.
3: C'est un moment vraiment important pour moi parce que c'est un titre individuel et quelque chose que je n'avais pas dans mon palmarès. Et de gagner devant tous les meilleurs, euh, c'était un peu pas une surprise, mais je me suis fait plaisir tous les jours. Tous ces, on avait vu les images. Ouais. C'était que du bonheur à chaque parcours, j'étais euh, sur un nuage. Ouais.
1: On, va, on remonte encore un petit peu avant avec ta première rencontre avec Myrtille Paulois, parce que tu la récupères, elle vient de chez Jessica Curtin. Tu as ce souvenir de, de cette première rencontre euh,
3: Je l'ai montée, bah, je l'ai suivie, parce que je montais souvent avec Jessica Curtin dans les concours, et je l'ai suivie dans les concours. Et quand je l'ai montée la première fois, euh, j'ai sauté un petit obstacle chez moi, sur ma carrière. Je me suis dit, c'est pas possible, Elle saute à chaque fois un mètre au-dessus de l'obstacle. <rire> C'était une première approche qui était bien. J'avais déjà monté idéal, qui était un frère. J'avais des points de repère par rapport à sa famille, mais j'ai eu un sentiment de, de puissance et de, de qualité incroyable.
1: Quand une jument arrive comme ça dans ses écuries, on, on, on se fait déjà des plans, on imagine des choses
3: on se fait des plans sur le long terme, un petit peu, mais on essaye de profiter à chaque fois. Je voulais surtout faire un champ essayer de faire un championnat, mais gagner des grands prix, faire plein de choses, et profiter d'avoir un jument comme ça. J'espérais arriver à la monter correctement, <rire> mais j'avais un bon feeling tout de suite. Elle était un peu chaude, mais moi j'aimais bien. Quand j'étais jeune, dans les années 80, j'ai eu beaucoup de juments qui ressemblaient, avec beaucoup de sang. Et j'ai eu une ortonne aussi qui était un peu moins fort, dans la, un peu plus léger dans la bouche mais qui ressemblait. J'ai dû me réadapter un peu à, la, à mon style que j'avais jeune et c'était bien. Euh,
1: Est-ce que c'est particulier de récupérer un cheval ou une jument qui a déjà été formé, qui a pris des habitudes Avec un autre cavalier, euh, les boutons sont les mêmes ou il faut, faut s'adapter Ça se passe comment
3: Alors, Le but au début, c'est de ne pas changer leurs habitudes. J'ai essayé de faire pas mal de choses comme sa cavalière d'avant pour ne pas la dé déstabiliser. Euh, j'ai regardé des quelques vidéos, ça m'a quand même donné des points de repère. Et après, euh, progressivement, je me la suis mis à ma main au bout de six mois. Et gagn... bon, au début, j'ai tout de suite fait des sans-fautes, de gagné mmh. pas mal. Mais je n'étais pas complètement à 100% avec elle de temps en temps. J'ai vraiment eu un, un déclic au bout de six mois où j'ai dû me mettre, de, de, essayer de me l'approprier la, la, mmh. en tout cas.
1: Ah. Et puis finalement, les résultats sont arrivés assez vite. Hein. Il y a eu des bons ouais, résultats ça, ça en fait Coupe bien, du Monde, ouais. euh, La première Bordeaux. saison, j'ai gagné beaucoup, mais je oui. gagnais
3: souvent la grosse le premier jour. Donc en prix, vite un... je faisais des classements, mais j'étais vite un peu débordé à la fin des parcours. Il fallait que j'apprenne à gérer son tempérament, sa puissance. Même après, j'ai eu beaucoup de chevaux avec beaucoup de puissance avant, mais qu'il fallait mettre de la place dans les abords. Et je pouvais m'approcher. Il fallait que je change un peu mon système. C'était intéressant. Mais du coup, elle a dû s'adapter et moi aussi. Et à la fin, on pouvait gagner les grands prix. C Au barrage, elle était difficile à battre en plus.
1: C'est des challenges intéressants en tant que cavalier de devoir réfléchir, de retrouver des, des, des adaptations, de, de s'adapter. Voilà, de...
3: ouais, c'est vraiment passionnant parce que tous les jours, on apprend un nouveau truc et on... Déjà, elle a été bien montée. Elle avait déjà des super, un, un super niveau quand je l'ai récupéré, mais euh, il a, elle manquait le petit truc pour percer à, en cheval de tête vraiment fort. Et on apprend à. Moi, j'ai à... j'ai redécouvert des choses que j'avais fait quand j'avais Norton dans les mmh. années 90, où je montais d'instinct et tout, et avec un jument euh, comme, fine comme ça, je pouvais monter un peu comme ça, et c'était vraiment de l'équitation. La... J'étais vraiment couple avec ma jument. C'est compliqué à expliquer, mais.
1: <rire> <rire> on, on arrive à, à Erning. Euh, maintenant, euh, le championnat, tu l'abordes dans, dans quel état d'esprit
3: J'ai été très motivé parce que je voulais avoir une médaille par équipe. Pour moi, au départ, le but, c'était de servir l'équipe parce que j'étais mon premier championnat avec Myrtille et j'avais envie de faire bien. Et c'est vrai que qu'un mois avant, elle a monté en puissance et j'ai fait quelques bons résultats. Elle, elle, elle allait de mieux en mieux. Je la sentais vraiment au pic de sa forme. Et je suis arrivé à Erning. Euh, on a le warm-up pour se mettre en route. Mais déjà, quand on s'est entraîné avant, on s'était regroupé Ça, c'était magnifique. Elle, préparée. elle était avec moi tout le temps. Je rien m'arriver. Mmh. Oui. Je la sentais en forme physiquement, elle montait en puissance. Et puis, bah, ça se passe bien, la chasse en ouais.
1: position d'attente, euh, comme on dit souvent. Ah, J'ai on... quand même
3: été vite parce mmh. qu'il mmh. fallait que je fasse une bonne perte pour l'équipe dans la chasse. Mmh. J'ai fini troisième. troisième oui. Oui. Elle était rapide. Déjà, c'était mmh. un avantage. Je n'avais pas besoin de prendre trop de risques. Mais déjà, je suis en bonne position. Ce que maintenant, donc, quand on a un championnat, si on est déjà loin le premier jour, on a du mal à remonter. quand même Parce qu'il y a tellement de bons cavaliers.
1: Mmh. Il n'y a plus beaucoup de barres qui tombent bah, maintenant. Bah, ça.
3: Et après, euh, on a enchaîné... Euh, Première manche par équipe qui était vraiment difficile, euh, j'ai pas eu de mal. La rivière, tout le monde la faisait, elle la sauté comme une, comme une draine. Après on a fait deuxième manche par équipe qui était à un peu de pression. Et là j'ai refait un sans-faute là. Je me suis dit mince, ah, c'est pas possible. <rire> Ça devait être la première fois que je faisais un double sans faute avec Myrti dans une grosse combinaison, Mais j'avais fait des bonnes combinaisons et là c'était quand même championnat. Et le deuxième manche, ils avaient mis 1m60 et ils avaient mis un oxer ou deux à 2 mètres de large, c'était vraiment dur.
1: Et puis, quatrième par équipe, du coup. ça n'était pas de chance. On
3: a eu loupé la médaille à un point ou deux points. C'était une faute de trop, mais ça, c'est toujours le sport.
1: Et comment on fait On se remobilise tout de suite parce que quatrième par équipe, c'est fini. Pas de médaille, mais en superposition pour l'individuel. Dans sa tête, on est partagé. Moi, je pas
3: vraiment au titre. J'essayais de faire bien à chaque parcours. Je me suis fait vraiment plaisir à chaque fois. C'était que du bonheur parce que d'être là-bas déjà pour moi avec elle, c'était déjà super. Chaque jour, j'ai et quand, dit que... quand je me suis trouvé double sans faute j'étais déjà super content de mon... ma performance et je me suis dit, il faut continuer. <rire> et la jument était bien, je la rem... baladé le soir, je l'ai remontais le, mat... le lendemain, la... on a eu un jour de repos, de... Deux... Deux... deux fois dans la journée, des petites balades. Tout marchait bien en fin de compte et le sol lui convenait vraiment, c'était du velours et elle, elle était magnifique.
1: Et donc, on arrive le jour, le samedi, c'était un samedi, la, la, la finale individuelle. Le matin, quand on se lève, on est dans quel état d'esprit avec la perspective de médaille, peut-être titre
3: Moi, j'ai bien dormi. On l'a fait comme d'habitude, on a mangé un truc avec les autres le soir. On était toujours en équipe, on était toute l'équipe, on, on, enfin, on est resté toute l'équipe sur place. On était trois à pouvoir faire la finale ou quatre, je ne sais plus. Et euh, on a fait exactement pareil que... Bon, levé. Euh, moi J'étais obligé d'aller assez tôt parce que j'ai mon chrome qui, qui avait perdu son badge, j'avais une petite histoire mais ça c'était pas grave du coup je suis allé la monter, elle était bien en forme elle était fraîche, j'ai pas fait beaucoup j'ai essayé de la, de la, juste la détendre musculairement de, de renforcer ses points forts mais pas de tirer sur le physique je voulais garder de la fraîcheur parce que je savais qu'il y avait encore deux manches et, voilà, et des je... grosses manches en plus ouais. hein. et c'était bien c'est qu'il euh, montaient toujours euh, les parcours la veille j'ai pu me concentrer, j'avais quand même toujours un petit peu l'idée du parcours dans ma tête. Mais après, j'aime bien voir le parcours très tôt. Et on a eu beaucoup de temps pour reconnaître les pistes et pour moi, ça, ça m'aide toujours pas mal. Les,
1: les, en préparation Alors, mentale, c'est de la, visualis voilà, de la visualisation revoir les tours. On
3: essaie de se mettre en, dans la peau quand, du couple et de faire le parcours un peu dans, en situation, mais ce n'est pas toujours facile. C'est l'expérience, des fois, on arrive à se concentrer là-dessus. Euh, première manche par équipe. Ben Meyer, je passe avant lui, je fais sans mm. faute et lui fait 4 points. Mm. Du coup, je repasse premier. Et, et, à, là. et à la deuxième <rire> manche, j'étais en tête et je suis passé le dernier. Et, mm. ça, un peu...
1: et entre les deux manches, quand on est... Euh... Ah, je euh, me suis concentré,
3: en... je rigolais, ça me faisait rigoler. Je dis, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive qu que... ouais, J'essaie de me concentrer un peu, mais pff... ma jument était bien, je faisais attention de ne pas changer mes habitudes. bien rentrer cool avec elle, j'ai gagné vraiment à la connaître là-bas encore plus. J'apprenais tout le temps. Et je la laissais toujours un cheval ou deux avant de rentrer euh, vraiment se baisser au cardio. Je rentrerai à une longue, peinard. <rire> et en fin de compte, elle est rentrée, elle était pas elle était fraîche, elle était contente. Parce que souvent, des fois, on rentre un peu en se disant « Allez, attaque !» et ça, Elle qui était très nerveuse, ça, me la... ça lui gardait de l'influx pour les deux derniers obstacles du parcours. Et là, on a eu un... un parcours vraiment difficile où il y a eu le triple. Ça arrive jamais dans un championnat. Normalement, on n'a jamais un triple en dernier. Et elle met le triple à main droite, que j'avais toujours du mal à tourner à droite. Et le dernier, en plus, <rire> j'ai dû vraiment me concentrer. C'était le jour où il ne fallait pas toucher de barre, mmh. mais j'avais quand même de la place. Et la jument était disponible. Ouais, tout s'est enchaîné. Elle euh, n'a pas beaucoup touché. Mmh. À voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, dessus, mmh. je me suis régalé. Tout ce que je faisais répondait présent. Et des fois, tu fais la même chose, tu vas toucher une petite barre. Ouais.
1: Et sur cette dernière ligne, est-ce que pendant quelques dixièmes de secondes, on se dit j'ai ce triple à passer, je suis champion d'Europe où on est tellement focus, tellement concentré ah, on se
3: dit il ne reste plus que le triple maintenant c'est pas possible, il faut, faut, faut aller jusqu'au bout c'est vrai que quand je suis rentré en piste je lui ai montré le triple et je lui ai parlé, je lui ai dit tu vois il est gros il a fait attention <rire> je vais aller lui montrer l'oxyère où tout le monde avait du mal et en fin de compte la jument était calme et, et je suis rentré dans le triple j'ai pu lui demander plus que j'avais de... en fin de compte j'ai réussi à eu... ré... pour une fois j'ai vraiment monté en prenant obstacle par obstacle et je lui ai demandé plus dans le trip parce que je savais qu'il observait était difficile pour elle et elle a répondu présent parce que je n'avais pas tiré dessus avant et j'avais encore un peu de réserve à ce moment-là et c'était ça qui était incroyable c'est qu'elle a fini le dernier le, le, le triple elle aurait pu en sauter encore 4-5, elle était pareille il y a des jours comme ça on est sur un nuage
1: dans cette série euh, légende cavalière dans ce podcast à chaque fois je, je demande aux cavaliers il se passe quoi dans la tête au moment où on sait qu'on a gagné
3: ah, je l'ai su moi enfin, je l'ai su quand j'ai passé le dernier mais en plus je me suis redressé sur le dernier ce que je, et j'ai ouvert les doigts, je l'ai tout de suite caressé pour la ligne d'arrivée en me penchant, mais c'était le relâchement total. Et quand je suis descendu, j'avais plus de jambes. Mais euh, on, a, on est fier d'avoir fait quelque chose, on dit, merde, on l'a fait, c'est pas
1: possible. Et, et les minutes qui suivent C'est un peu... C'est un tour. Ouais, là, j'ai fait deux tours en galopant, <rire> <rire> avec
3: la bombe en l'air. Ouais, tu te dis, ça y est, c'est bon, je l'ai fait. C'est pas possible, tu regardes le tableau quand même deux fois, quand même, pour être sûr. <rire> et en plus, je passais le dernier, il ne fallait pas que je fasse quatre points. À 4 points, genre, je devais être 3e. 2e encore. c'était ouais. encore, ce n'était pas si mal. mais Gagner, en... ouais, c'était quelque chose qui était... Un... Pour moi, je ne pensais pas le gagner là. En mmh. tout cas, j'ai déjà eu des... des années où je pensais être champion et j'ai loupé. Et là, euh, c'était mon jour.
1: Tu as gagné des... beaucoup de médailles par équipe, champion du monde, champion olympique, le mmh. Graal absolu. Euh, en individuel, beaucoup de Coupes du Monde, 11 Coupes du Monde, hein, c'est le record. une des... fois 3e, une mmh.
3: fois 4e Coupe du Monde, mais... Et euh, oui, mais 11 ça. étapes de Coupe du Monde hein, c'est le record
1: pour un cavalier français et de loin euh, tu as déjà été champion d'Europe jeune cave ouais. dans, tes premi... dans tes anciennes 23. années 23. mais un titre individuel par rapport à un titre par équipe c'est quoi la différence
3: la différence c'est qu'on a l'impression qu'on a fait quelque chose on a été vraiment jusqu'au bout de encore plus pour moi c'était quelque chose que je voulais vraiment réussir une fois dans ma vie pour les cavaliers vraiment importants mmh. à ce niveau-là dans, le, dans les meilleurs. Maintenant, quand ils me, ils me voient, c'est plus le même œil. Ils savent que je suis dans la cour où j'ai euh, déjà gagné un truc comme mmh. ça. Pour eux, je ne suis pas le gars qui va gagner les épreuves de vitesse. Mmh. Ouais. <rire>
1: Et d'ailleurs, j'avais la chance d'être là en sortie de piste oui. euh, pour t'interviewer pour Ekidia. C'était un bon moment, je ne sais pas quoi. Pour la France, bah, Et ce <rire> qui était impressionnant, c'est de voir tous les autres oui, cavaliers qui étaient heureux pour toi, à ah, Perron. Ça faisait Rome, longtemps mais... que
3: j'étais toujours... Euh, on disait que je gagnais beaucoup et tout, mais je n'avais jamais vraiment euh, gagné un championnat comme ça. Et ils ont vu le, le sport, ça était vraiment du beau sport en plus. Mm. Et pour eux qui, sont, qui ont déjà gagné des titres, ça représente quelque chose mm. quand même. Ils se sont dit, merde, il l'a fait aussi. C'est super pour lui.
1: Et puis, on sent qu'il t'apprécie aussi. Ouais. Ah, J'essaie Comme... de rester toujours le même, mmh, même quand mmh. je
3: gagne ou quand je perds. Mais s'il si gagne, je suis content du sport. Moi, ce que je veux, mmh. c'est du beau sport. Si ce n'est pas moi qui sais une belle épreuve, je vais tout de suite les féliciter. C'est important. Mmh. Je ne suis pas jaloux de personne s'il si gagne.
1: <rire> Et la belle histoire avec Myrti, euh, elle a continué encore un petit peu après. Tu as, euh, as encore fait des très bons résultats avec ouais. Myrti après, après Herning. Mais... Il n'y a pas eu les Jeux équestres mondiaux en 2014, il y a eu une blessure. Ouais. C'est une petite frustration, de pas... parce que c'est ah, un c an une, après. C'était donc... un peu une frustration,
3: j'ai regretté, mais parce qu'il y avait un concours que j'ai fait que je ne devais pas faire. J'étais un peu obligé à cette époque-là. C'était Riron, c'est ça ouais. Je ne voulais pas y aller, on m'a dit qu'il fallait y aller. Ça aurait peut-être. On ne peut rien dire sur mm. les histoires, c'était comme ça. Peut-être qu'elle avait du manque à gagner. Un... Elle aurait pu être que moins bien qu'elle était, de mm. manière. Je pense. C'était complètement. Elle a tellement donné plus que 100%. Arning. pour moi elle avait sa place largement au championnat, j'avais reconnu les parcours elle pouvait faire une belle perf aussi mais elle s'est blessée, c'est le destin mmh, mmh. tu peux rien faire, elle était jeune, hein, 14 ans mmh. il y a eu des
1: beaux adieux ouais. c'était à, ouais, à Lyon à Lyon, à C'était. c'est un moment particulier ouais, c'est un moment
3: dur parce que tu te dis mince, euh, le soir quand tu pars, sors de piste tu peux pas parler avec personne parce que tu l'air un peu serré et en fin de compte euh, j'ai eu de la chance, j'ai gagné le lendemain avec coup de cœur le Grand Prix mmh. Coupe du Monde. Alors que je ne pensais jamais gagner le Grand Prix non plus, mais c'est des, des choses dans ce sport qui peuvent te surpasser. Mmh. <coughs> J'arrête pas de bouger la table. Euh, bah sur le moment, j'avais du mal. Et elle était en pleine forme mmh. en plus, mais elle avait un tronc qui ne se réparait pas. On, elle avait un, ça se brosait, ce n'était pas bien. On avait peur de la blesser en piste et on a dit qu'on l'arrêtait avec la propriétaire.
1: Mais tu continues à lui rendre ta petite visite ouais, annuelle. ans, si j'y vais
3: j'essaie là j'y suis pas allé l'année dernière on était embêté parce que voilà oh, des plein de vidéos elle a déjà deux poulains maintenant euh, c'est sympa de l'aller la voir je regarde toujours son tendon qui m'a lâché à la fin <rire> mais il est parfait maintenant je me dis mince non mais elle est en pleine forme elle a la belle vie
1: on est dans ton bureau ici et les murs sont couverts de des unes de photos de de c'est ouais. une jument qui a vraiment beaucoup compté pour toi alors T'as quand même une carrière avec beaucoup de chevaux. Ah, C'est la jument
3: qui m'a amené le titre individuel mmh. que j'avais pas, et où j'ai vraiment eu le, le couple, le fait couple pour cet événement-là. Et quand je me suis entraîné, après ils m'ont dit que j'étais un peu fou à cette époque-là. Je me suis entraîné avant d'aller à Erning. Je me suis réveillé là un matin en me disant, j'ai mon parcours que je dois faire pour, pour préparer mon, pour préparer mon championnat. Je dois faire ce parcours-là. J'avais réfléchi toute la nuit. Je me suis réveillé, je savais exactement ce que je, voulais, que je devais sauter. Je me suis mis ça sur la carrière et je me suis entraîné sur cet, en, cet enchaînement-là. Et ça m'a servi parce que du coup, j'ai quand même gagné. <rire> et c'est des, des fois, c'est ça. Non, mais...
1: Earning, il y a un rendez-vous bientôt, ouais. c'est quelque chose 2022 mmh. et, et je, je suis ambassadeur là-bas du, mmh. du
3: concours un petit peu. J'aimerais bien y aller, j'ai un cheval qui peut y aller, je pense. On verra. <rire> La plage, je la connais, c'est le, le même site. Après, euh, déjà, je serai là. J'irai en tout cas. J'irai voir le terrain, j'irai voir le championnat. Je ne sais pas si je montrerai
1: j'espère. <rire> bon, tout ça, c'est des, des bons souvenirs. Tu en as ouais, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, des genre, bons genre, souvenirs. Les Jeux olympiques,
3: j'ai eu le même rapport avec ma jument, de, avec Sydney, qui était quand même euh, de la trempe peut-être pas aussi puissante que Myrtille, mais plus facile. C'était quand même euh, champion olympique par équipe. Mm. Elle ne m'a fait que des sans-fautes quasiment et... C'était mes deux meilleurs juments que j'ai eus dans toute ma vie. En fait.
1: Tous ces souvenirs, ça aide à continuer euh, ouais, Parfois quand on a un petit coup temps difficile, temps. en ce moment la période est difficile, d'avoir... Euh, je ne dois pas, pas trop ouvrir le,
3: le livre, je ne regarde pas trop en arrière, parce que sinon j'arrête de monter. <rire> j'essaye de regarder devant, d'aller jusqu'à Paris 2024. On verra si j'ai des très bons 7 ans et 8 ans et j'ai un cheval de 11 ans qui est exceptionnel. Je me dis que j'ai encore des belles choses à faire pour l'équipe de France et pour moi. Et on verra. Ça motive en tout cas. Bah je sais que je peux le faire, que j'ai déjà fait être championnat. Je sais préparer mon cheval pour un championnat. Si je dis que je suis prêt, j'essaierai d'y aller bien. Je ne veux pas y aller, faire de la figuration.
1: Bon, rendez-vous dans les jardins du château de Versailles en 2024. Alors ouais, euh...
3: On l'espère, oui. <rire>
1: Merci beaucoup, Bosti, pour ce retour en arrière et puis ouais, ben, ce un petit clin d'œil pour le futur aussi. Ouais, merci.
3: Voilà. Il y a la fille de Myrtille euh, qui, qui a pris 5 ans, qui ressemble à myrti comme des gouttes d'eau. <rire> Vous la verrez en concours, je pense.
1: Telle mère, telle fille. Voilà. <rire> merci beaucoup, Bosti. Au revoir, merci. C'était un podcast de grand prix. Un grand merci à Roger Hubost pour cet entretien. Merci à Zvan de Cam et Sébastien rouillé pour leur contribution ainsi qu'à Lina et Ekidia pour la richesse de leurs archives sonores. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast que vous pouvez bien évidemment partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le soutenir par votre vote sur les plateformes d'écoute. Et rendez-vous au prochain épisode de Légende Cavalière.